0: Olá, ah, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Giovana Barreto, sou do Colégio Aprovado, no Itinerário de Comunicação e Artes, na aula de Literatura do professor Rodrigo Alípio, e estou aqui hoje com meu amigo Luiz, que é nosso convidado no podcast.
1: Olá, eu sou o Luiz, do Itinerário de Medicina e Saúde, e hoje, Giovana, falaremos de obras que achamos imprescindíveis para a literatura mundial.
0: É, os meus livros escolhidos, minhas obras escolhidas, foram Romeu e Julieta e Sapiens, Uma História da Humanidade. E as suas.
1: Os meus, as minhas escolhas foram Anna Karenina e a Morte de I ambas de Lev Tolstoy, o um escritor russo considerado por Nabokov como o maior prosador russo de todos os tempos.
0: Uau! É, eu vou começar falando sobre o Romeu e Julieta então. É, foi escrita pelo William Shakespeare, que muita gente pode conhecer. É um gênero de drama e foi escrito no ano de 1597. Os personagens principais são Julieta Capuleto e Romeo Montecchio. A história da tragédia entre os dois amantes é breve, mas intensa. Foi o primeiro livro que li de Shakespeare e achei incrível. É uma história de paixão, sim, mas há muito mais que isso. O ódio semeado entre as famílias Capuleto e Montecchio resultaram na trágica morte de seus filhos queridos. Podemos podemos trazer isso para a nossa sociedade atual, afirmando que há tanto ódio entre as pessoas que resulta em mortes desnecessárias. E pessoas feridas. No final da história, as famílias entram em trégua, mas para isso ter acontecido, houve um sacrifício. Recomendo esse livro também, além de servir como crítica social, é um clássico escrito em forma de peça. É... E a minha frase favorita do livro é, feita pelo Frade no ato 2, na cena 6, que é: Ama serenamente e amarais mais, vagaroso a é quem for veloz demais. A minha nota para esse livro foi 10. E eu trouxe uma curiosidade do escritor, que é que em 24 anos ele escreveu 37 peças e 157, 154 sonetos.
1: Interessante, Giovana. Eu achei muito interessante a apresentação. É, eu acho mais interessante na peça são os personagens que são muitas vezes cortados, nas né? adaptações, suas participações são reduzidas, e são os personagens que olham de baixo para cima como é o caso dos criados da ama e e do mercúcio onde em um momento da, da trama faz um discurso sensacional sobre a rainha mabe que é, é, tira sarro do é um alívio cômico para a série o mercúcio realmente é um personagem que se sente a falta depois de seu falecimento com a briga besta com o teobaldo não é
0: não, com certeza. Eu acho que a morte do Mercústio foi uma tragédia que doeu até muito mais no coração dos leitores do que na própria morte de Romeu e Julieta. Ele foi fundamental para a peça em muitos pontos, um grande amigo de Romeu. E após a morte dele, foi só derrota, né? Depois, depois que ele morreu, só desgraça aconteceu. A morte dele aconteceu. marca
1: essa muda-
0: é... mudança de cenário.
1: Isso, a morte dele... Já, já, depois, após a morte dele já não há nenhum outro livro cômico
0: com certeza não, ele também não aparece mais a ama depois de um tempo já aparece para de aparecer também e a, a o livro se torna apenas tragédia falarei
1: logo sem tardar sobre a morte de Ivan Lich uma novela do Liev Tolstói que simboliza sua volta à literatura depois de anos sabáticos vamos dizer assim, anos dedicados a questões religiosas, é, e uma carta mandada por Turgênia, onde Turgênia implora por favor, meu amigo, volte à literatura, não sabemos se o Tolstói escreve a morte de Goiannich a pedido, por esse pedido do seu amigo, mas é fato que ele volta à literatura com esta novela, onde o tema principal é a morte, né, Acompanhamos ali a a morte de Ivan Illich, um funcionário público que, por um acidente banal, sua sua vida foi se esvaindo aos poucos. E e vamos acompanhando esse esse processo lento e, e doloroso, e percebendo junto com ele como que as ações... E relações dele foram superficiais e não foram suficientes. A casa que ele fez foi decente e a esposa que ele procurou foi decente e apropriada. Não criou relações com os filhos. Os únicos amigos que ele tinha eram os do trabalho. E logo no início, Todd nos é, nos mostra a reação dos amigos dele. Com a morte dele, a reação é uma das mais impactantes, né é, onde eles estão discutindo quem ficará com o cargo do Ivan. E a Giovana, você falará sobre o seu outro livro?
0: Exatamente, sobre os Sapiens, mas eu queria fazer um breve comentário sobre o seu livro da morte de Ivan Elite. É, eu acho que a morte, como tema principal desse livro, é interessante, principalmente nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, em que há tanta gente morrendo por dia e a, a morte se tornou uma coisa banal. E esse livro, eu acho que, principalmente no cenário atual que nós estamos na nossa sociedade, acho que todos deveríamos ler para entender um pouco mais sobre a morte, não banalizar tanto como estamos banalizando no momento, né? É, a morte é um dos maiores anseios e medos de muita gente e está sendo uma coisa... Rápida, que não está sendo tão tenebrosa assim para muitos, porque você pega Covid, por exemplo, e morre numa agonia, parecido com a morte de Ivan Litt. Eu não sei como ele morreu, porque eu ainda não cheguei nessa parte do livro, mas eu acho que poderia se encaixar no cenário atual. Vou falar agora sobre Sapiens, que é um livro escrito pelo Yuval Noah Ahari. E de primeira eu tenho que confessar que esse livro... Tive dificuldades para ler no início... Mas o conhecimento que o livro te dá... É surreal... Quando eu li esse livro... Eu estava de ressaca literária... E enrolei para ler ele... Mas terminei... Com um pouco de enrolação... É... é um livro que você tem que ler com atenção... Se ligando na história... Parando, refletindo e pesquisando... Mas... Que fala também a nossa história no mundo... Né? Desde os primórdios da humanidade com os homo sapiens, assim como nós estamos hoje em sociedade. O Yuval traz informações e acontecimentos em ordem cronológica. A linguagem é de fácil compreensão e quando eu terminei de ler mudou a minha perspectiva de mundo. A forma como eu via muitas coisas de repente mudou. É, é fundamental todos lerem ou pelo menos darem uma chance de conhecer o livro, porque afinal é a nossa história. É... Interessante, Giovana. Isso, a forma como ele fala da revolução científica para mim foi uma das melhores.
1: Para mim é a revolução cognitiva, que muitas vezes não ganha o foco necessário.
0: Com certeza, explica como a capacidade de abstração e memória que nosso cérebro possui dentro dos outros animais permitiu que pudéssemos nos agregar em conjuntos humanos de tamanhos sem precedentes e assim criar coisas inimagináveis até então. Uhum. Eu vou
1: finalizar com... Ana Karenina, um né, monstro também escrito por Liev Tolstoy. E é a partir desse momento que Tolstoy figura como o maior escritor russo, ultrapassando a Turgenev. O, o Tolstoy já havia escrito Guerra e Paz né, em sua juventude e agora estaria escrevendo Ana Karenina né, em forma de folhetins, né, isto é, de forma gradativa e de acordo com a recepção do público. São muitos os temas apresentados por ele, no, no livro né? o, um dos temas principais é o tema conjugal vivido por, por Alexei Vronsky Ana Kayen, né? e Ana Cayenna de Kit e Liev onde é discutido uh, o que seria o casamento ideal né? o que seria a família ideal uh, retomando até a primeira frase e, uma da, e a frase mais icônica do livro todas as famílias felizes se parecem cada família é infeliz é infeliz a sua maneira O The Evin, que é o alter ego do autor no livro, em suas discussões sobre como os camponeses e tal, tem tudo a ver com a biografia do escritor, que havia havia nele muita simpatia com os camponeses, chegando a fundar escolas para eles, tem até um título de Tolstói que resume muito isso, um artigo, um ensaio, onde ele diz quem deverá aprender com quem? nós As crianças camponesas com nós ou nós com as crianças camponesas? E, e, e ele vai discutir muito isso é, a partir do seu personagem, Lieven, né? e também com o casamento ideal, o casamento dentro da religião, o casamento fora. Não, não, não é muito por acaso que os casos de traições são pertencentes à mesma família, né? Logo no começo, após a cérebro a frase, nós fomos apresentados aos problemas do Obronsk, né? Onde o Stiepan, irmão de Ana Karenina, né? inclusive, é, trai sua mulher, Dolly, uma inglesa. E eu acho muito interessante a forma que Tolstói, a sensibilidade de Tolstói para entender o lado das mulheres no casamento, né? Tem uma discussão feita por Lieven e a irmã de Kit, a Dolly, no tomo 3, onde ela pede Lieven para ter paciência, porque os homens podem escolher a mulher que lhe quer esposar. As mulheres, no mínimo, conseguem, só podem dizer sim ou não. E é uma das partes mais impressionantes para mim. As enormes discussões que são feitas... É ao longo do livro, né, as dicotomias, campo, cidade, enrique, é, burgueses, fidalguia e camponeses, São Petersburgo e Moscou, as capitais do, do Império, o casamento ideal e o casamento não ideal. Essas dicotomias que fazem a narrativa é, ser interessante e um dos marcos da literatura não só russa, mas mundial, aquela que figura Tolstói como o maior que o prosador russo após a era Pushkin né por, por depois para os russos Pushkin Diamantov os escritores predecessores se estão fora de comparações ele é tido como o, o, o na boca após esses escritores o maior prosador russo de todos os tempos e, e esse romance tem muitas caras né pode pode ser encarado como um romance social por pelo, é pelas discussões feitas pelo Lee Evan, e pode ser encarado também como um romance com um marco realista
0: é muito interessante você ter comentado sobre esse livro estou ansiosa para ler, Luiz e aqui a gente encerra nosso podcast espero que vocês tenham gostado e levado algumas dicas sobre os livros que nós consideramos essenciais